0: Hola gente de hola, internet
1: hola. ¿Cómo están?
0: Pocas o muchas personas que me estén hola. viendo Este es su podcast favorito Así ha de ser esta vez Ya episodio 53 ¡53! 53 Y bueno, estamos bastante Hypeados porque eh, No sé es una, Es un podcast que quería hacer hace full tiempo Y se ha dado la la oportunidad, ¿no? Esteban se ha portado del Hijo de Madre y, y entonces aquí estamos. Eh, les quiero dar la bienvenida también a mis lindas colaboradoras de siempre, Nikki y Karencita, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, yo súper feliz, Eric, y gracias a ti por haber aceptado la invitación. Te tenemos un envío que te va a llegar el día de mañana con una sorpresita. Gracias por aceptarnos y y por aceptar esta súper entrevista, te vas a
2: dar lo no <risa> Hola chicos, bienvenidos, bien. hoy estamos igual, ¿Qué Gracias, es?
1: No, no
3: conozco esa marca, ¿qué es?
2: es Se es, llama Libre.
0: Es Biela, brother, está, está buenas, la verdad lo probé yo también hoy, eh, y entonces eh, está, está una bestia loco, y, y nos pidieron que te hagamos llegar también Un a ti, a, a la papaya dada, eh, unas bielitas, entonces creo que serán bien recibidas, ¿no?
3: Buenas, obviamente, unas bielas siempre serán bien recibidas.
0: Mañana, ¿Por
1: Porque aquí no? hoy somos libres? Libres? Aquí libres. Aquí somos ¿Qué más? ¿Qué
3: directa? más? ¿Cómo, es? ¿Cómo estás? Estoy bien, ahorita un poco cansado. Justo volví de pasearle a mi perro. ¿Qué? Que está ahí. A ver,
0: ¿cómo se llama? Muerto. Ah, es un pastor alemán, qué lindo.
3: Después de haber destruido una pelota. Y como es todavía cachorro, tiene un montón de energía, entonces le toca ponerle un montón de énfasis a que esté bien consumida esa energía, si no destroza la casa.
2: Claro, conservando el estilo natural de vida, sacando, saca, sacando a pasear a los perritos, creo que está súper bien.
0: ¿La tienes de un departamento? Oye, no se estresa, oh, por eso le saca. Eh. Ah, sí.
3: No, no, o sea, es un departamento, pero es un departamento de una que es parte de una casa de dos pisos, entonces tenemos patio y todo.
0: Buenazo. Te cuento que yo también tengo un, un pastor alemán, verás, y, y cacho totalmente toda esa energía que tiene. Igual es cachorrito el mío. Y me sabe dar miedo, hágale, amigo, salud. Eh, me sabe dar miedo sacarle porque el man se come las pelotas de todo el mundo, loco. Entonces, es... No te... ya, ya, ya estoy endeudado en Spalding, en balones de fútbol. ¿No
1: te, ¿No te ha tocado así, o sea, endeudarte en el perrito? Siempre sucede, te terminas
3: debiendo cosas a gente. Tráfico, mm, sí, sí. Al... sí nos pasó al principio, cuando recién nos regalaron el perrito, eh, se comió vidrio.
0: Y los zapatos, y eso no, no. un no. ¿Y, ¿Y, ¿Y cómo y le salvaste? El el no
3: se come de... nada. De lo... No sé, el man solito se salvó. Lo, lo que nosotros hicimos fue... Fue hacerle radiografías para ver que el vidrio se vaya, pero Manson, no sé cómo hizo. Al circo lo iba a mandar ya para que sea un comedor de vidrios oficial.
2: <risa> La atracción del momento, pero creo que tiene su propio sistema y qué buenazo, que no le pasó nada, estuvo tranquilo. Y creo que los perritos o sea, siempre nos pasamos de esos sustos de que se coma algo.
0: Bacán, este, Esteban. Bueno, ya está. Alguna, algunas gentecitas sí, conectadas, te voy a mandar a ti también el link para que puedas compartirle. Aunque al oh, no, esta estamos no aquí, es o sea.
1: chicos, los que estén aquí en mi Instagram, ¿puedo, por favor, pásense hacia de ser y, y ahí nos ver sí, ya completo. Porque ya estamos juntos con la papayada, pero aquí no les puedo mostrar. Pásense hacia de ser, por favor.
0: Ha sido, como, como yo decía, la gente que nos está viendo eh, una, una entrevista, un podcast que yo vengo buscando hace, hace tiempo y bueno, se, se ha dado, ¿no? Eh, yo, yo quiero iniciar este podcast eh, haciendo, haciendo una, un, un, un recuento de, de algo que yo tengo vivido con, con ustedes, verás. Yo sé que tú eres el creador, el director de la Papaya Dada, no sé si me equivoco.
3: O sea, sí, yo soy el único miembro que lleva los 13 años que tiene de vida la banda, y yo la creé, yo le puse el nombre, yo...
0: Tú eres la papaya dada. Básicamente
3: he estado al frente de la banda. ¿Qué?
0: Tú eres la papaya dada, entonces.
3: Sí, más o menos puede decirse que sí. O sea, bueno. obviamente somos una banda y es indispensable bueno. el trabajo del equipo, bueno, pero yo he estado haciendo una buena parte, del, o sea, hago la mayor parte del trabajo.
0: Te canto. Con este, no, sé si, no sé si tú fuiste o eres eh, profesor también universitario.
3: Fui un tiempo profesor universitario cuando antes de que funcione la banda y antes de que la banda me absorba todo el tiempo claro. tenía un poco de tiempo de dar clases y me gusta mucho dar clases la verdad.
0: Porque verdad que clases tengo... clases de qué daba
2: clases
3: de qué Daba clases de striptease.
2: Es como él. Daba clases,
3: <risa> daba clases de música. Yo soy músico.
0: Claro. y, ¿Y a, estabas est en la UDLA. Estudié,
3: ¿no?
0: Creo que en la UDLA. Estuve,
3: estado, sí, he estado en, en. Cuando tuve chance de, de, de dar clases en la San Francisco, en la UDLA, en el Conservatorio Franz Liszt, en el Conservatorio Mozart y en el Colegio Americano.
0: buenas Porque ahora yo tengo un, un par de anécdotas con la papayada. Yo. yo Puedo decir que me declaro fan de la banda eh, Yo también soy músico, verás eh, Y, sí, sí, y sí. yo te, tengo, no sé si todavía sí, tengo qué. Tengo una banda, digo, no sé si todavía tengo Porque no hemos tocado desde el 2016 Los Increíbles Dada Y ahí está la, ahí ¿Me está ¿me la anécdota, ¿cachaste? Que nosotros nos ah, llamamos Los tú eres increíbles mi barra. Dada, y yo les caché a ustedes eh, La papaya y dije, fuck ya, ya se cagó todo porque ustedes de ley Van a ser más populares que nosotros y verás, una vez fuimos a, a grabar en, en la Udla y estabas ahí. No sé, no sé si te acuerdas, esto es en el año 2000. No sé si los de mi banda están viendo el podcast. Esto es en el año 2014, 2013, tal vez. Y, y por ahí, ahí, ahí yo, yo caché y comencé a ver, a, a darle seguimiento un poco a la banda. Me pareció una propuesta súper original por el, el estilo este de meterle jazz al, a la música popular, digámoslo así, a la chicha. Y yo le fui siguiendo el, la pista. Y también la, la otra anécdota que te tengo es que yo me fui a estudiar en España, ¿no? Como buen ecuatoriano migrante que soy, eh, me fui a hacer una maestría por allá y, y ya pues lo comencé a ver la, la música que estaban haciendo ustedes y sobre todo este hitsazo que fue el epicentro y, 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 el, y el fabuloso, que a mí me parece fabuloso, eh, Junte con Gustavo Velázquez No sabes, bro, yo, yo vi, he visto también los comentarios que les pone en YouTube y me identifico totalmente. Cacho que es una sensación en Europa, loco, yo tenía panas Erasmus, eh, que eran italianos, alemanes, de todo un poco, loco, griegas, griegos, de todo lado, y, y ahí era pues en el departamento allá, eh, a, a meterle papaya dada a full, <risa> Un montón de historias que ya no pude recuperar. Bien. Ahí ba... Enseñando a bailar, pues lo que yo que acá soy un cero a la izquierda <risa> en el baile, allá, allá era. Fue la... no, de no,
2: voy, no. Vaya dadas, allá fue, para el mundo. Allá
0: fue la, la sensación, brother. Eso te cuento como para arrancar el podcast.
3: Qué bacán. Qué bien. Qué chévere saber que la gente puede disfrutar de la música que uno hace con tanta. Con tanto cariño desde acá, la puede disfrutar en, en cualquier lado, básicamente, Eso es, una, es una sensación indescriptible, la verdad.
0: Hay, hay, hay gente, verás, que me dice como, ¿por qué entrevistas a, o sea, por qué a todos los, los que entrevistas es como que les, les he estado haciendo una felación, ¿no? Pero es que yo entrevisto a la gente o a, a, a los grupos que, que me interesan, ¿cachas? Sí, sí. Entonces, eh, y hacen
1: algo chévere, porque si no me gustara, no apostar. tendría de
0: qué hablarme, ¿cachas? Y verás, quiero iniciar esta, esta, esta pequeño, este pequeño podcast, humilde y grande a la vez, desde acá, desde Ibarra, para todo el mundo. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, eh, Instagram, también estamos en Spotify. Quiero arrancar esta, esta pregunta para ti que eres el creador de la Papayada, básicamente. ¿Por qué hacer chicha, eh, brother, en un tiempo en el que la música urbana, ya, es, es, lo, es el pop, es el pop de, de este siglo? Y también en el que digamos, yo sé que tú vienes también del, del rock, vienes del jazz. Y en el término de esto de música independiente, el, está la música indie, ¿no? Todas estas bandas que, que suenan full a, a, a Inglaterra. ¿Por qué se te vino esta idea? Voy a mezclar chicha, sí. O sea, pensaste. En no, lo que nadie o sea, era, pensó una locura, lo, era una locura, loco. Era una locura, en otras palabras.
3: Ajá. Usted es una pregunta muy buena. Y tiene una respuesta bien larga, entonces no sé si quieres la respuesta bien larga, quieres que la corte.
0: Dale, dale, o sea, una mediana, mediano. Medianamente corta porque tenemos el tiempo.
2: Pero tenemos tenemos el tiempo,
3: ahora. hasta que lleguen las bielas siquiera.
2: Dale. <risa> <risa> Hagamos el tiempito.
3: O sea, verás, el, la, la, no sé, pues, ¿qué, ¿qué nomás te cuento? Te cuento que la papaya dada nace en el 2007, y era un proyecto de la Embajada de Estados Unidos, entonces la Embajada lo que quería era escoger un cuarteto de músicos, estudiantes, a los mejores quería escogerles, e hicieron unas audiciones súper densas, súper densas, así como estilo gringo mismo, era la Embajada gringa, pues, ¿no?
0: Oh,
2: vale. y... en reality, en la película, qué haces tus audiciones.
3: Claro, como en eh, Whiplash, dices vos.
0: Whiplash, It's, <risa> not Weplash. My, it's not my tempo ahí. I...
1: Eh, perdón que les interrumpa, nos están mandando saludos y nos están inscribiendo un montón. Les vamos a mandar saludos a las personas que ahorita ya se encuentran. Oh, no, se si cuelga, se si cuelga. <risa> Me dice Juanito Marcelo que un saludo al cumpleaños, Fernando Campos. Y que gracias por estar en su en vivo. Andrés Ortega, Odniel, Ariel, un abracito. Listo, ya está. Gracias,
0: Ahora sí.
2: cuéntanos.
0: Ahora sí, brother, te escuchamos. Todo el Ecuador y Latinoamérica junta te escuchan.
3: Esperemos. Ajá. Y entonces, bueno, en conclusión, los mandes nos, nos seleccionaron para que vayamos a tocar jazz de Estados Unidos. Lo cual para mí era un poco extraño porque es como seleccionar a unos... No sé si me están escuchando o si... Sí, sí sí sí, 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 Te
0: escuchamos. Sí, Creo que tu imagen está se está un poco colgando, pero sí... Te
2: pero escuchamos. el sonido está bien.
3: ¿Aló? ¿Sí, sí, sí.
2: Te escuchamos.
3: Ya, verá entonces lo que pasaba me parecía a mí extraño porque era, era como absurdo llevarse a unos yamingos a, to, a tocar jazz al país del jazz. Claro. Es como traerse a unos gringos a tocar yaravís acá, no tiene sentido. Entonces lo que hicimos fue empezar a fusionar de una con la música ecuatoriana y fue una búsqueda, porque yo la verdad es que no tenía muchas ideas muy claras de qué es la música ecuatoriana, de cómo tocarla, yo había recién empezado la música a los 18 años, o sea, formalmente, antes tocaba un poco, pero no es que era así un man con mucha formación ni con mucho, mucha experiencia, yo prácticamente que me boté a la universidad y ahí aprendí, oh, y oh, lo que pasó es que me tocó aprender música ecuatoriana obligado, porque en la universidad no me enseñaban, porque me di cuenta que me iba a ir a Estados Unidos a, a, a hacer algo que para mí era insensato. Y eso fue la primera cosa, o sea, como que tuve que aprender qué es la música ecuatoriana. Y luego fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, ha pasado un montón de tiempo, han pasado 13 años desde entonces, y en un punto nos dimos cuenta con el pianista que teníamos en esa época, que es un lojano, que se llama Paul Caraguay, nos dimos cuenta que, o sea, bueno, él me hizo dar cuenta que la música popular ecuatoriana de hoy es la chicha. O sea, todas las otras formas de música están de alguna forma...
1: obsoletas.
3: Sepultadas. Sí, obs obsoletas por, por muchas razones. No digo que sean feas ni que estén mal, no es un juicio, es una realidad, a
2: mí, claro. Es una realidad,
1: todos
3: sabemos. Esto, es una observación que hicimos nosotros, más allá de emitir un juicio. Y entonces fue como que nosotros éramos unas personas que nos gustaba mucho, somos unas personas que nos gusta mucho la música tropical, veníamos del jazz, de la, de la salsa, teníamos una banda de salsa que formamos paralelamente con la papaya dada que se llama la mala maña. Y entonces fue como que de una, la, 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 la chicha, ¿qué es la chicha? La chicha es música tropical fusionada con música andina, básicamente. Entonces... Eh, nos dimos cuenta que por ahí era y cuando empecé a entender eso me di cuenta que, que ese era el camino no había nada más que hacer pero no era porque yo decía a ver qué será de, de tocar qué será qué es lo que pega que alguna gente no. me piensa que un primo una vez me dijo pero vos haces chicha porque eso es lo que da plata y fue como que yo yo eso me dijo hacía mi papá ya, dar, ya no da un centavo y es que, es que yo hago elecciones en función De qué es lo que da plata y qué no Sino de qué es lo que yo siento que debo hacer
0: Puedo hacerte ahí una pequeña momento... pausa, brother. Puedo hacerte una pequeña pausa ahí, brode? Pero verás, eh, antes de que continúes con esta historia de Que estaba una bestia uh -huh. es, 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 Te cuento yo de gente Que yo conozco, igual que me dicen eso La papaya dada pega porque Hacen chicha Y la chicha okay. es súper comercial es Sin embargo, yo tengo un pensamiento ahí Que es una de las preguntas Que yo tenía listo, ¿sí? Que es Cachas que tú eres músico y también necesitas vivir de la música. Y yo pienso, no sé, tal vez estoy equivocado, eruditos de la música pueden putearme también si quieren, eh, pero yo pienso que la música debería comercializarse de alguna manera. Hay como gente que hace ese esfuerzo porque la música sea como incomprensible o, o que sea complicada de ejecutar para que sea, no sé, lo, lo complica demasiado y eso yo, yo he podido identificar Yo que he estado un poco en la escena ecuatoriana Que pasa un montón Y cuando aparece la papaya dada yo digo ¿Qué foco? porque estos manes? Esos arreglos del bajo, que tú tocas el bajo Sobre todo, ya serazos Así eh, Con música que le puede gustar A todo el mundo, ¿cachas? Y, y que debe monetizar también Un dinero importante Porque ahí están las view, los views en YouTube Ahí están los conciertos llenos, y etcétera Me parece, yo más bien aplaudo eso Sí. De ustedes o sea pero... yo, yo
3: no digo que yo no estoy pensando en hacerlo comercial
0: uh -huh.
3: o sea, definitivamente bueno, es como otro tema, es prácticamente otra pregunta y es otra pregunta a la cual hay una respuesta larguísima
0: oh, no, una <risas>
3: pero, um, o sea de ley, es comercial y, y, y la conclusión, así en pocas palabras, es que la música que no es comercial es música que se muere la música que no genera dinero es, es música que no sea... suena es tristísimo de decir, pero es verdad. Voy a decir unas cosas de ahorita terrible, es que tal vez... Dale, brother. Dale, dale. Pero el jazz, el jazz está muerto. O sea, yo me fui a estudiar jazz a Estados Unidos. Tuve el lujo de obtener una beca, irme a una escuela increíble en Los Ángeles. Y uno de los profesores, que era un viejito italiano de Nueva York, que había sido eh, el baterista de un pianista muy famoso de jazz que se llama Oscar Peterson, pues era una leyenda del jazz de este viejito Parecía Papá Noel nomás Era un viejito de pelo blanco Me dijo una vez, loco, el jazz está muerto ¿Vos qué estás pensando que toca jazz? No entiendes nada
2: Oye, pero tú pensaste en ese momento No sé, como que si el jazz está muerto No sé, adaptarle o darle vida O fusionar Es que eso es lo que
3: yo le, decía. yo le decía Pero yo tengo una banda en Ecuador Que es una banda en la que fusionamos Música ecuatoriana con jazz y hacemos fusión. El mame me dijo, estás hablando pendejadas, eres un chamo y ignorante y, y petulante. No, no escuchó la banda, pero, pero no tenía unas buenas grabaciones en ese momento. Es del año 2008, te hablo yo. Y el mame me dijo, el jazz se murió en el año 69. Desde entonces lo que queda son restos de eso.
2: Con eso, de que el jazz Absolutamente. Duró, tú la música que no loca, genera... La, esta esta boca, boca o sea, bueno, hay, la onda
3: que le haga sí, Hemos abierto tres, tres cosas muy complejas de las que hay que conversar mucho, pero <risa> yo, yo te puedo decir, jazz es música que está muerta. O sea, hoy por hoy saber jazz es como ser un profesor de la... Es como saber latín. Claro. Es, es bacán saber latín. Claro. Es útil saber latín, pero si hoy te dedicas a tocar jazz... ¿Eres bueno, profesor no o eres un ingeniero? Tienes dos opciones.
2: Bueno, yo también tengo otra pregunta. ¿Cómo fusionas también eh, esto del jazz con los sonidos populares, eh, latinos?
0: Musicalmente, ¿cómo lo haces en
2: ¿no? ¿Cómo no es esta idea? O sea, te vino, boom.
3: O sea, no es una cosa fácil de hacer. Es una cosa bastante compleja, la verdad. Y es como mucho tiempo de... De laboratorio. Son horas de horas de horas de horas de horas de sí, horas. Sí. No tienes idea cuántas horas de laboratorio. Por darte un ejemplo, esa canción de la que me hablas que se llama Al lado Mío es ¿Eso? una canción que escribí, me
1: escribí
0: me yo. Canto. Hit en España en y, mi yeah. departamento. Me encanta,
1: me encanta <risa> esa canción. Sí, Para sí, bailar pegadito.
3: Yo escribí esa canción en el año 2013 y la sacamos en el año 2017. Lo que significa que estuvo más o menos unos cuatro años en laboratorio esa canción. Tiene unas doce versiones,
2: y incluida una versión que
3: se hizo... Tú. ¿Qué?
2: ¿Esa letra la, escri la escribiste tú y la composición también fue tuya o con todo el equipo ya que lo hicieron?
3: No, no, toda la, toda la música que toca la papaya dada es hecha por mí. Sea por los arreglos, cuando son canciones que ya existen, o sean las canciones
0: originales, las escribo yo
2: so tú eres el topólogo el científico Ajá.
0: máximo. Yo te quiero hacer una pregunta, una pregunta también ahorita que estamos topando este tema de hacer comercial, de cómo, este, yo, yo, yo le denomino a lo que hacen ustedes, lo que haces tú, democratizar la chicha, ¿cachas? Porque alguna vez yo leí también un post que decía, la papaya dada es una excusa para los adiñados poder mezclarse como con la plebe, bailando chicha, ¿cachas? ¿Qué opinas de, esa, de eso que yo leí que me pareció interesante y que te lo quería compartir?
3: sea, sí, yo lo que necesitaba era, te lo voy a poner, te voy a, te voy a seguir respondiendo poco a poco a las preguntas que se van amontonando porque estás haciendo preguntas bien complejas. No de... <risa> ¿Y quieres que te responda así?
1: Dile, no soy malo.
3: quieres que te responda así? <risa> es que mientras vamos de... hablando,
0: va, surgen otras <risa> cosas, pero ahora sí te vamos a escuchar todo, 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 vamos a organizarnos mejor.
3: No, no, todo bien, pero es que es una conversación, o sea, sí, pienso dale. que es más chévere que sea una conversación que que sea una entrevista. Exactamente. Sí, es es, que es que más interesante. Pero en todo caso, lo que te quería decir es que es una cuestión de identidad. Y pienso que los ecuatorianos tenemos una, bueno, es evidente, ¿no? Que tenemos una crisis de identidad. O sea, venimos eh, de un país, de un entre comillas país, porque realmente lo que somos es uno, una hacienda gigante, sí, 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 o un, un conjunto de haciendas sí, 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 gigantes, de que decidieron ponerse a unos <ríe> límites desde 200 años, sí, sí, sí. y porque no se podían poner de acuerdo de cómo gobernarlas, porque estaban hartos de que los españoles ancestros de los, que, de los mismos españoles o criollos ya no querían que los españoles de España les, les, les gobiernen, querían que los españoles nacidos aquí, gobernaran. entonces, esos españoles además, lo que habían hecho es venir al Ecuador y violar a todas las mujeres y crear todo un pueblo de gente hijos, de mujeres violadas y de españoles ignorantes y ladrones esos somos eso nos es
0: nosotros
3: <risa> es tristísimo, si lo pones en esas palabras es tristísimo esa
0: es mi justificación todo esto... cuando hago algo malo lo... eso no está bien ¿Cómo? No. <risa> Pues eso, eso sirve como justificación cuando por ejemplo te pegas una borrachera y llegas a los tres días, ¿qué puedes esperar de mí? Es si español, ¿ves español. de dónde vengo yo? Sí, okay.
3: pero es que es verdad o sea, como es chiste o pues sea, podemos tomar como un chiste pero si es que lo ves desde un punto de vista es antropológico, verdad. es una certeza absoluta y es una certeza muy fuerte que
1: Así cachas para que estemos nosotros aquí para que el futuro sea este futuro si no, las cosas fuesen muy diferentes. De alguna forma tuvo que suceder de esa forma para que estemos todos aquí presentes.
3: O sea, yo no sé, yo no pienso que es una cosa muy feliz lo que nos pasó y lo que no, nos pues creó como no país. Pasaba. Sí, pero eso hace que tengamos muchos problemas de saber qué somos.
0: Claro. O sea,
3: hay un, Me gusta a mí siempre citar a este autor mexicano que se llama Octavio Paz, que escribió un libro que se llama El laberinto de la soledad, en el cual habla de qué significa ser hijo de la Malinche. Y es un libro muy mexicano, pero a la vez muy latinoamericano, en el que Valman hace toda un, todo un análisis de qué es el ser mexicano, y por ende, sin querer, termina haciendo todo un análisis de qué es el ser ecuatoriano. El, el mexicano es un insulto tan grande decir esto, hijo de la Malinche. La Malinche es la primera indígena madre de un mestizo, que fue la amante de, la amante de Cortés. Y fue la que traicionó a todo su pueblo de alguna forma y logró, fue el artífice de que la, de una de las principales artífices de que se dé la conquista. Nosotros somos todos, de alguna forma, hijos de la malinche.
1: Total. Y eso Total. Es claro, gravísimo. Llevamos esa historia, pues... ya la historia está intrínseca en
0: nosotros. <risa> ahí, ahí te quiero hacer una, una pausita, verás, porque quiero conversar también de este tema importantísimo que igual es largazo. Yo también fui hasta hace unos meses profe de de universidad, eras y, y enseñaba todo el tema este de la comunicación visual. Y cachas que en el Ecuador es súper complicado, tú lo debes saber un montón porque también estás del lado del arte, de la música, es súper complicado poder llegar a identificarte con algo en todo el Ecuador, eh, con, con una imagen visual, digámoslo así, con un ícono, eh, porque cuando uno piensa en, en Argentina, dice el fútbol, dice el asado, dice eh, de todo un poco, ¿no? E, e igual con otros países, pero en Ecuador hay un, hay un problema siendo... No sé si es un problema, es, es algo bacán a la vez, pero a la vez es, 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 es complicado. Que es que, por ejemplo, nosotros estamos acá en Ibarra, desde Quito hasta acá Ibarra nomás, hay un montón de acentos, hay un sí, montón de, de, me de, de me música, de diferencias de cultura. eh, culturales. Y, y se me ha se me hecho a mí muy complicado que todos los ecuatorianos... Costa Sierra, Oriente y Galápagos pues podamos compartir algo. Y, y la música eh, me parece a mí uno de los vehículos para que esa, ese icono, quizá que es como eh, lo más anhelado de, 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 de muchas personas, eh, pueda darse. Es, es la música, ¿no? Y, y también te quería preguntar eso, básicamente. ¿Ustedes sienten que han logrado unir eh, de alguna manera musicalmente a todos estos sectores culturales del Ecuador? Porque yo a ustedes los veo triunfando en todas partes y que toda, en, en la costa, en la sierra, eh, ricos, pobres, blancos, negros, bailan su música. Lo cual, eso es para mí una de las cosas más bacanas que tiene su banda eh, hoy por hoy.
3: Yo no sé si me atrevería a decir tanto, pero sí pienso que hemos logrado una, un objetivo que tenía yo, que es brindarle de alguna forma un espejo sonoro contemporáneo a los mestizos, porque al final del día todos somos mestizos por más ojos azules que tengas y por más blanco que seas tus padres, tus ancestros, de alguna forma se mezclaron con los que eran Total. los dueños originarios de la tierra y esa alianza fue la que permitió de alguna forma esa conquista entonces todos somos mestizos los que estamos aquí uh -huh. y nosotros como mestizos necesitábamos encontrar un sonido no, no tenemos un sonido tal vez desde un punto de vista culinario sí tenemos cosas que nos definan como mestizos ecuatorianos, pero desde un punto de vista sonoro, yo pienso que nos costaba mucho trabajo encontrar Y nos daba mucha vergüenza, o sea, como que, yo te digo en, en, un, en un programa de televisión que se llama Expresarte, te digo que a las 2 de la mañana todo borracho baila en vida. Total. Y es porque a las 2 de la mañana ya cuando estás borracho y estás ¿Sí? enfiestado, ya nada te, nada no te pisa, impide, bueno. no tienes esa vergüenza de poderte sentir identificado con una melodía tradicional ecuatoriana. ¡Qué
1: foco! Que, que tú probablemente... Yo tengo una
2: pregunta, igual, respecto Dale. a eso. O sea, a lo que tú dices de esto, de que sí, a las 2 de la mañana todo el mundo topa ese, ese sentimiento de no de estar, no sé, bien bailando. Y, no sé, me da la impresión de que desde ahí nace ¿Dónde venderá un buen trago? Entonces, no sé. Creo de que mañanita. Me, si me no parece...
0: Bien. Si no estoy mal, creo que ¿Qué? es una canción que ya estaba, ¿no?
3: Sí. Ajá. ¿Dónde vendrán buen trabajo? Es una tradicional, Ajá. es una tonada tradicional.
2: Pero me, me, y... me gusta también este estilo como lo, lo reconstruyen y lo hacen, o sea, tan vivo, tan... Es que de nuevo... Tan popular otra vez. Es que
0: de nuevo, eh, es, es como... Lo que, acabamos, lo que acabamos de decir, ¿cachas? Como volver, poner esto que a la gente quizá... Y es una de las preguntas que justo te tenía que... Eh, esta, este, esto, esta música de 24 de mayo ¿ve? Una vez, yo me acuerdo que una discoteca En la que todo el mundo estaba súper borracho Súper borracho, así Pusieron en la madrugada Y todo el mundo bailaba de, de todo, es lo que te digo que me parece impresionante De todas las clases sociales De todo así, bailaban porque ya estaban borrachos Y porque ya era súper tarde ¿Me cachas? Sin embargo ustedes, tú eh, ¿Cómo dice la carecita? Eh, reconstruyeron el tema para que uno pueda ver el video en youtube, para que uno comparta, se sienta orgulloso, inclusive yo no soy muy patriota como tal, como nacionalista, etcétera, pero es un sonido, bueno, la banda 24 de mayo me parece una bestia, es un sonido súper diferente, entonces a ustedes ponerle de nuevo a las nuevas generaciones, no sé cómo, cómo, cómo lo ves tú, eh, de nuevo voy al, al mismo término que yo, que yo les puse que es como democratizar de nuevo la chicha tratar de encontrar esto que nos pueda juntar a todos a todo el, a el Ecuador como una sola cultura cómo, cómo lo ves tú
3: mm, está buena la entrevista en todo caso pero <risa> es que verás yo, yo te doy un te doy un punto de vista yo lo que lo que yo sentía es que hasta que lleguemos nosotros todos los artistas chicheros, por muchas razones, incluido el miedo, incluido la falta de conocimiento, incluido el vivir en un lugar donde, donde no hay una verdadera industria y no hay verdaderamente nadie que te ayude. O sea, todo, toda la, digamos, la crisis artística que teníamos genera que todos los artistas quieran sonar igual a Gerardo Morán. Entonces todos iban donde el mismo man que, les hace, que le hace Gerardo Morán que de hecho vive ahí en Cotacachi, que es un crack el man, obviamente, el man se inventó sí. ese sonido, yo no, no, y todo, obviamente, repito, todo esto lo digo sin, sin, sin la intención de emitir prejuicios, sino como solo una observación de la realidad,
0: total, total. todos
3: los artistas sonaban idéntico, todos los artistas chicheros hasta el 2016 suenan idéntico, pero idéntico, y lo que hacía falta es que venga alguien y que diga, no, pues ¿por qué todos tenemos que sonar idénticos? Es como que, imagínate que los Red Hot Chili Peppers, que Metallica, que Iron Maiden y que Bruno Mars, todos suenen idéntico Sería absurdo. Cosa?
2: Entonces, no se necesita que este, este nuevo, no sé, tal, ustedes se definen tal vez como un género musical, o sea, más allá de que sea una combinación de esto que hablamos o de sea, no toca.
3: nosotros. Por fuerza, por la fuerza le pusimos chicha radioactiva a lo que hacemos, pero realmente lo que somos es unos sí, degenerados sí, sí, por sí, todo sí, sentido. El, ¿De
1: dónde salió? Así que les corte, perdón, un poquito. ¿De dónde salió? La chicha, esa, la chicha radioactiva. ¿De
3: dónde? Pasó que cuando tocábamos jazz, yo tenía, teníamos una banda de jazz, la papaya a ver una banda de jazz, y yo le llevé un día una partitura al baterista que era la cosa más compleja que he escrito en la vida que era una partitura en la que en vez de dividir el tiempo en cuatro tiempos, o sea, la música en cuatro tiempos, como un, dos, tres, cuatro, yo la subdividí en fracciones e iba tocando una cumbia como fraccionaria, una cosa completamente demencial, sacada del jazz más contemporáneo y putrefacto del universo. Y era una cosa que se llamaba la chicha del señor Holanda, como un homenaje a un bajista gringo que se llama Dave Holland, que toca esta música súper complejísima y cerebral, pero en versión chicha. Y el baterista vio la partitura y vio que estaba repleta de fracciones. O sea, tenías que resolver primero una ecuación matemática para poder entender lo que estaba pasando musicalmente. Y me lanzó la partitura y me dijo, ¿pero qué, qué te pasa, loco? ¿Qué es esto? Es como chicha, pero radioactiva. Y yo le dije, exactamente eso es. Ni más ni menos.
0: Qué brutal. Sí yo, 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 yo le cacho como también estas influencias. Es que a mí me gusta, es lo malo de ser músico, no, tú debes estar acuerdo conmigo, bueno. porque es como que te puedes analizar todo, ¿cachas? Y yo, a ustedes yo no los veo como un grupo de chicha, convencional, como tú dices ahorita, hasta el 2016 todo el mundo lo sea, se un,
3: un grupo de música independiente, eso exacto, es lo que somos exacto, realmente.
0: Exacto, sí. De hecho yo pienso que ustedes no son una orquesta, que son una banda, porque tienen como sonidos rockeros, y también esto de la, la mezcla psicodelia, no, no, y los mezcla. conceptos, ¿cachas? Los conceptos punto. recién, y eso también te quería preguntar ahorita, ¿cómo les fue? con este concierto online que dieron desde la luna, el concepto, de una... el concepto de pasión una bestia también
3: nos fue chévere, el concierto de la, de la luna. luna fue una experiencia única e irrepetible fue un trabajo, pero nunca, he hecho un trabajo tan, nunca hemos hecho creo que un trabajo tan complejo eh, fue realmente muy difícil, todo el marketing toda la cuestión de ventas y toda la producción fue, fue realmente muy duro y quedamos muy contentos en ese concierto, pasaron un montón de cosas como la gente que no se podía conectar como las típicas cosas que le pasa a todo el mundo
2: como cuando no llegas nuevos... a tiempo o se te o, pierde la entrada
3: o gente que o gente que compró la entrada al último segundo y que ya nos lo hacía como decía ya te mandé el depósito, pero de pronto tenía 100 personas mandándome el mismo ah. mensaje diciendo ya te mandé el depósito duro, y el último segundo ya ya no hay nada que hacer
2: pues. pero qué eh, llevar eh, el concierto, ¿no? Un concierto a través de estas plataformas digitales, como nos obligó la situación actual. El fucking
0: COVID.
3: Uh -huh. Fucking COVID. Yo, sinceramente, no, no, no soy muy fan de eso. O sea, es una opción que nos ha quedado y estamos <risa> agradecidos por poder hacerlo, pero. Claro. Pero es que la es diferencia. diferencia es como. Es demasiado grande. O sea, es no. como. No sé.
2: Es que Puedo no hacer unas hace comparaciones, mismo, pero creo que, que no, sea no sea son
3: óptimas para para De, para
2: de frente que se sientan las cosas. O sea, yo también es como que recuerdo siempre bailando la papaya y por poco sudando, haciendo unas parejas, Roberta. Y Elé, yo la última vez que, que decir, les vi de
1: frente fue en Otavalo, en las fiestas anteriores de Otavalo. Y disfruté Las otras veces así, en el alma, me encantan, son los mejores, nos hacen bailar, hacen reír a la hacen gente, tomar
0: también. y, ¿Y te hacen
1: identificar de <risas> que eso es lo más importante, yo creo, que te hagan identificar. Tenemos un
2: que pequeño, tienen...
0: pequeño corte comercial. Un pequeño corte comercial, verán, después de, de este pequeño corte, me respondes lo que te voy a preguntar, ¿qué tan duro es ya, cerrar? No sé, verán, no sé, ¿qué tan duro
3: no sean malvados.
0: ¿Qué, qué, qué? te escuchamos. Que
3: no se chumen, porque yo estoy sobrio. ¡Ah!
0: ah sí. Ya te sacado a los mojitos, ya. Hemos sacado los mojitos, porque también nos auspician los mojitos. Loco.
1: Pero te prometemos sí. que todos los Mojito regalos Express. te llegan mañana. Te, Mirás, llegan, te, llegan. te
0: quiero hacer una pregunta, Esteban. Una. Eh, ¿Qué tan duro es para, para ustedes, como emocionalmente, porque sé que musicalmente no va a ser nada duro, eh, cerrar shows de artistas internacionales? Yo me acuerdo que el año anterior yo estuve aquí en el Cavazorro de Ibarra y también eh, cerraron, cerraron, cerraron al, a Andy Rivera y, y en Otavalo también cerraron a Andy Rivera el artista eh, duro, digámoslo así internacional, y ustedes lo cerraron y la reventaron peor, ¿cachas? entonces, Ajá, más. Antes, antes de que me respondas de eso, quiero sí, hacer pues, la mención me de una un
3: maravilla, de me voy a salir,
0: me ah, quedan detrás <ríe> hágale, hágale Saluda amigo Sí, queremos
2: también agradecer a las personas Que nos han colaborado el día de hoy, de hoy Como la clásica Como Mojitos de Express también
0: Que aquí están ya nuestros mojitos las
2: cervezas libres Los
0: mejores mojitos Pueden este, pedirlos Ajá eh, Gracias a mi amigo Juan también Que es el, el, el gerente de esta, eh, este Emprendimiento no, eh, los emprendimientos. También a la gente que quiere apoyar que quiera que nosotros podamos compartir sus emprendimientos, les había dicho yo el podcast anterior también pueden eh, etiquetarnos y nosotros lo compartimos sin ningún problema la, la idea es en este tiempo de COVID en el que Apoyar. todos estamos hecho pedazos, eh, algunos hemos perdido el trabajo, eh, pero estamos ahí no, dándole entonces la idea es un poco compartir lo que hacen y si es que es trago mejor, no mentira <risa> Eh, bueno, eso Esteban, responde lo que te pregunté
3: O sea, a mí la verdad me parece me parece complejo es complejo porque al final del día el artista internacional siempre es el artista internacional pues cobra mucho más tiene más tiene otra, otra infraestructura y que nos pongan a nosotros después es como ponerla ponerla compleja es bien por ponerla bien compleja. Y además, eso implica que la gente esté más borracha. Entonces, como también esa mentalidad de que al final de la fiesta hay que poner a la banda de pueblo para que acabe de chumar a los borrachos y ya queden ahí botados. Eso no me, no me, no me parece claro, tan me bien, me pero así. al final del día
2: yo creo que ¿Cómo? fue un poco diferente porque cachas ese día yo también estaba yendo al mismo lugar y de hecho yo iba por la papaya dado o sea yo baby, también, es... no había otra artista más no había era la papaya así si sea para a, cachar así. a la hora que toque porque
0: claro lo que tú dices es como este pensamiento general de la, de la gente no y de los organizadores sobre todo de vamos a, a poner a la a la banda que es como la orquesta a cerrar el tema para que la gente se termine de chumar. Uh -huh. Pero hay, yo pienso, verás, que hay mucho fanaticada suya y ustedes, tú que tienes las redes ahí, un montón de seguidores, puedes darte cuenta que tu fanaticada es Millennial y Centennial. ¿Sí? Gente que va a cacharles, que va a, a, a escuchar su música. ¿Cómo, cómo, cómo ves eso también en, en, respecto al público que les sigue a ustedes?
3: O sea, según los datos según los datos, Mira, no, los que,
0: nos derroja, eh,
3: que nos arrojan las redes, nuestro público más, la mayor parte de nuestro público está entre los 20 y los 35 años. ¿Ves? O sea, son millennials y centennials. O
0: sea, sí, es
3: y... un grupo
2: totalmente diferente del que hablaríamos tradicionalmente al hablar de... Que no es
0: el mismo de Gerardo Morán, digamos.
3: No, claro, es gente que no necesariamente oye Gerardo Morán.
0: Exacto.
3: Pero que pero que ahora se intriga, es como que, ¿y ahora qué, qué es de esta chicha? Es como gente que ha descubierto. Y eso es bacán, porque al final del día sí, esa gente se queda y tripea con nosotros, pero sí es difícil como que si el artista... Siempre es difícil cerrar, cualquier cosa, para mí cerrar un evento es lo más difícil, sea con artistas internacionales o con nacionales o con quien sea, siempre es una cosa dura, es, porque ya la el gente proceso? está cansada...
0: ¿Cuál es el concierto ¿Con... que tú dices, este es el que mejor me fue en la vida, el que ustedes tripearon no así disfrutar. del principio a fin, la gente saltó? Yo he visto, yo a ustedes los he visto en vivo cuatro veces y, 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 y todos son una locura. Entonces, pero ¿cuál es el que tú dices, este con este me quedo? Hasta ahorita, ¿no? Yo sé que van a venir más si es que ya sale la vacuna y podemos todos volver a, a ir a los conciertos
3: digo, con este me quedo el, <risa>
0: vean, a la vez
3: yo digo que fue un concierto en 2018, me parece en la plaza del Teatro Sucre que bacán
0: ¿Qué, por, qué, pero, ¿por qué te quedas con ese? hay sí, un
3: montón de conciertos, pero ese me vino a la mente ahorita eh, ¿por qué? porque hubo, hubo un montón de gente o sea, hay montones de, de, de anécdotas pero ese me viene a la mente ahorita por cómo sonó afuera la gente se acercaba y nos decía, qué bestia, no, oído una banda que suene así nunca en la vida. Y es ¿Y porque tuvimos el lujo de que... No, no te escuché, perdón.
2: Y en ese lugar, en ese espacio, me imagino, en ese escenario, que es como que le dan una es que, vida diferente. ¿En dónde dices? En el teatro, el
3: teatro en el teatro Sucre. O sea, fuera de... Teatro Sucre, pasa lo siguiente, que nosotros tenemos un equipo de, de gente que está lista como para la guerra, entonces se baja el artista de antes de nosotros y nosotros nos subimos ahí a la guerra. Y entonces suena bien, porque nuestro equipo es súper bueno, porque tenemos gente así de un nivel altísimo, pero no necesariamente suena excelente. Pero en el Teatro Sucre tienen ellos ya su equipo de gente que son increíbles, sumado al nuestro, y eso nos permitió hacer trabajo, un trabajo más allá, de, más allá de, del trabajo bueno que realizamos normalmente. Entonces, eso fue súper chévere porque todos estábamos súper cómodos y afuera, afuera la gente se notaba que tripeaba, pero como locos, o sea, se notaba que podían disfrutar a un siguiente nivel.
0: ¡Qué brutal, loco! Y, y yo, ¿sabes que A mí me gustan mucho las anécdotas y yo sé que ustedes... De hecho, yo en, en el concierto que uno que, que dieron en, en Otavalo, yo estaba ahí, un saludo para mi amigo Daniel Picón, que es dueño de la Jampa. Ustedes estaban en la Jampa. Y. Y yo quería que ustedes saludo se trabajen a la para poder. Picón. ¿Cómo?
3: Un saludo a la familia Picón.
0: Sí sí, 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 sí. Un saludo y un abrazo fuerte a la, a la familia. Este...
3: Muchísimo cariño. Sí, el mejor buen, sitio ahí en Onda para darse
1: un,
0: una vueltita. Un buen amigo mío, Daniel.
3: Es increíble. Es el mejor, pero es increíble. Sí, sí, es mejor sí. que el lugar de un ese lugar.
0: Es una bestia, la Jampa. saludos a la Jampa. Auspicianos, Jampa. <risa> este... Yo me acuerdo que en varios conciertos ustedes se bajan y yo no sé a dónde se van. Yo quería compartir, tal vez, esta conversación en vivo, esa vez. Ya estaba con una servista adentro, de ¿no? Pero...
1: La eh, ¿cómo,
0: os, os, ¿Cómo son sus, sus sus afters, digamos? Se acaba el concierto. ¿Y, luego,
1: ¿qué es lo que hacen? y
0: después qué hacen? Yo Ajá. pienso que al principio debe haber sido una destrucción total al principio de la banda, pero no sé si hasta ahora lo siguen haciendo, lo siguen rockeando tanto. ¿Cómo son?
3: La verdad es que, verás, te cuento. En los últimos cuatro años hemos hecho como 250 shows. ¿Ya? Lo cual es un número muy alto. Entonces pues, ya al principio ah, de sí. ley nos... nos
0: nos, dabamos,
3: nos dábamos los afters como si no hubiera mañana. <risa> Todos éramos más jóvenes y bellos.
2: ¿Y cuál, cuál es el trago que ustedes tomaban
3: para esos afters? no sí, tópico? Creo que tomábamos whisky más que todo.
0: <risa> ay, ay, ay. No, está bien, está bien, son la papayadadas. no van a querer que, que estén tomando puntas. ¿Sí o qué?
3: <risa> el meñique, Bob Esponja. Claro,
0: y... ahí no, no bien, bien. <risa> este, brother, antes de, de continuar con esta bonita conversación, espero no, no estarte cansando sí. con esta conversación que sí, estamos tomamos teniendo. lo que nos den,
3: nosotros nos hacemos tiempo.
0: De una. Este, antes de continuar con esta linda conversación que estamos teniendo, quiero plantear a la gente, mucha gente que está aquí, también está por ganarse estos, estos mojitos que estamos sorteando. Entonces, la, la,
2: dinámica. la dinámica
0: básicamente va a ser que ustedes la gente que está viendo esto pueda hacer una story en Instagram y nos etiqueta a nosotros respondiendo esta pregunta, que es ¿cuál fue el concierto que más le gustó a Esteban Portugal de la papaya dada eh, en toda la vida? Ustedes lo responden por Instagram, nos etiquetan y se ganan los mojitos. También vamos a hacer eh, luego un giveaway también de unas hamburguesas de la clásica que ya mismo nos llegan y para seguir... Para seguir con el, con el tema.
1: Verán, en la pregunta de las hamburguesas de la clásica, en la trivia es: ¿qué es lo que más les gusta a la papaya dada en los aftertaste? Sí. Eso. ¿Qué, ¿Qué alcohol toma? les gusta más? ¿Vodka, whisky o.? Sí, porque una cosa es del alcohol,
3: otra cosa es del no alcohol. No
1: alcohol, y ajá. <risa> bueno, y o nada, alcohol. o agua. ¿Cuál es lo que más les gusta a los chicos y las personas sí, que respondan bien? Pero la verdad es que ahora, a aquí a ver aunque que no vea. crean, ahora no
3: tomamos nada. Ahora no tomamos realmente casi. Ya, no, ya, el hígado ha colapsado.
2: Creo que uno igual va cambiando con el paso de los años y con las experiencias, ¿no? Pero me imagino que al principio toda la emoción les debe haber como que llevado a todo esto, pero me, me imagino que ahora es como que lo toman todo obviamente más profesionalmente, ¿no? Y Creo que... Es que ya
0: no, ya
2: andar borracho. Sí, ya, ya no. Creo que después de un buen concierto, un vasito de agua, ¿sí o qué? O siguen, siguen
3: A la la veces siempre nos regalan whisky, verás. Siempre el organizador, siempre los organizadores nos dan muchísima buena onda, muchísimo cariño. Estamos nosotros, chutas súper, súper agradecidos con la gente que nos ha contratado. Siempre ha sido un, un, un trato así como muy, más allá del contrato así como un trato de, de mucho cariño Ajá. y con nuestra manager que está ahí Ay, ya huyó, saludos, pero bueno, ahí estaba la manager se nos,
1: saludos. se nos esconde
3: ella se encarga de que nos traten muy bien también, y siempre nos dan whisky y pocas veces, algunas veces nos vamos tomando el whisky de vuelta en el bus pero
0: hace, hace un ratito, tú dijiste algo súper importante, ya son más de 200 y pico conciertos con la papaya dada y la locura, la emoción, ver tanta gente. Yo sé que todavía no han tocado, no sé, no sé, no, pero todavía no han tocado, qué sé yo, han llenado un estadio en, en Estados Unidos, qué sé yo. Algo que, que todos como músicos alguna vez queremos, ¿no? Que que, que que la música trascienda mucho más allá de las barreras que, 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 que tenemos. El Madison Square Garden. Es, es Madison esto. Square Garden. Y, invitados. ¿A, ¿A quién invitarías a un concierto en el Madison Square Garden a que cante con ustedes?
2: Pero ustedes son los principales. Claro, ustedes lo, claro. lo, son usted la
1: banda Ustedes y tú dices, son la banda, pero alguien. alguien
3: unos ale, tres alguien les,
1: cantantes. Ajá, alguien le cierra y a alguien. escoger a quien yo quiera. Sí, ajá. a quien
3: tú quieras. Yo escogería a um, Anthony Kiddis. Ya. Yeah. De los Hot Chili Peppers. Ya. Del hijo
0: de Voy, voy, voy.
3: Cantando al lado mío. Amarito de los Bambán Bam de Cuba. Ya. Yeah. Al Gustavo Velázquez de Ley. De Ley, que sí. Eh, ¿A quién más le llevaría? Le llevaría a mi pana Cristian Yaipen del Grupo 5 de Perú. Ya. Y le llevaría probablemente a Marc Anthony también. que Anthony, <risa> no. vale,
0: vale. más vale. vale. ¿Qué canción le darías a Marc Anthony para que cante, por ejemplo?
3: Le daría al, al lado mío de Ley. Algunas de las nuevas ah, que están bastante buenas. Así no que Marc Anthony, ponte pilas.
0: Ponte pilas. pilas. Eh... Eh, Esteban, hace un ratito dijiste algo. Marcantoni, si estás oyendo
3: este podcast, ¿Es?
0: ponte pilas. Ponte pilas, loco, que estás de gana ahí. ¿Sí
1: Ay, <risa> sin hacer plata.
0: De gana perdiendo plata, eh, Margato.
3: Pero sabes que estuvimos desde en 2018, a final de 2018, estuvimos en Nueva York. Y, y estuvo increíble, ¿verdad?
1: Les puedo yo meter una preguntita aquí del público, me, pregun me preguntan, eh, esta es una pregunta del público, ¿no? Me dice, pregúntale acerca de su experiencia como en producción y cómo ha sido trabajar con cinco personas en un grupo. ¿Qué tan difícil es? Claro, porque la idea Entonces, es tuya, somos, ¿no? Somos ah. más de
3: cinco, somos ocho músicos y la verdad es que siempre es difícil manejar artistas, trabajar y hacer que todo se junte, siempre es complejo pero hemos tenido la suerte de que las cosas fluyen con relativa normalidad.
0: Oye, Qué oye, Esteban, oye, ya se están dando como locos ahí. Sí. ¿Qué una ¿Se
1: han dado de quiños alguna vez? Aquí siendo indiscreta un poquitito. Sí, sí, ahora vamos con mm. las preguntas
3: indiscretas. No, una vez con el carlito no nos dimos de quiños, pero sí nos hicimos una guerra de carnaval en la que terminamos los dos llenos de chocolate y de aerosol, de. de o sea, nos, el, ya nos echamos cualquier calidad, cosa que encontramos sí, en la calidad. casa.
0: Esteban, no, eh, justo ¿qué? justo que dice, le nombras al Carlitos, eh, voces otra, ¿no? Yo pienso que Icono en la papaya también. Este. Al, hace algún tiempo, no me acuerdo, yo creo que estaba en España todavía, y se anunciaba la salida de él. ¿Qué pasó ahí? ¿Se fue? ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué sigue? ¿Por qué se iba ahí? No sé, no sé cómo plantearte la pregunta.
1: Aquí está alzando el polvo.
3: Del pasado. El polvo del pasado. El Carlitos tiene otra banda, tenía otra banda que se llama Suburbia.
1: Suburbia claro. Y, y, esa banda más y se nos cruzaron
3: unas fechas en un punto, entre las de Suburbia y las de La Papaya. Tuvo que... Y el manager que teníamos en ese momento ya estaba un poco, estaba un poco ya con poca paciencia. Porque el Carlitos es una persona un poco particular. Entonces el ya le dijo, bueno, entonces si no quieres, si vas a estar haciendo problemas. O sea, era una época en la que recién empezábamos a cosechar los frutos de, de años de trabajo. Y le dijo, bueno, si vas a hacer problemas, entonces ándate. No. Y el Carlitos dijo, bueno, entonces me voy. O sea, fue una clásica conversación entre un padre de necios. Claro. El uno sí. necio por decirle ándate y el otro más necio por decirle ya, pues me voy. Ah, me voy. Y en un punto el Carlitos de pronto no estaba en la banda y así fue como que me llamaron y me dijeron, el Carlito se fue y me quedé así como que, ¿qué pasó? Es que sí, el carlito O sea, fue ahí como que... Fue como en una Fue
0: ¿Qué? cuando comenzaba el auge de la papaya, de hecho. Yo decía, ¿qué ¿Cuándo? será? ¿Qué será si yo cuando me fui de mi banda, me fui a España a estudiar? No, a pudieron, no pudieron hallarse otro vocalista. Y yo que mi banda era fresca. Ustedes, complicado... O sea, no digo que sea irreemplazable, re pero la gente como que ya... Ya más, se
1: acostumbra Ya se acostumbra,
0: el carlito es la papaya también. Y a la,
1: y a la gente no le gusta el cambio, definitivamente.
3: Yo no sé, igual ahora también canto yo, después de eso aprendí a cantar, porque me di cuenta que también tengo que cantar yo, y, y ahora yo canto algunas canciones de las canciones nuevas, y también eso es bacán para mí, porque me obligó a ponerme pilas. Claro. Para yo también estar ahí en caso. Porque me tocó, o sea, me, me, me pasó que me senté con algunos cantantes y les tuve que enseñar así como a, a qué es lo que yo necesitaba y me di cuenta que era una cosa bien compleja lo que necesitaba.
0: Ah, ese feeling, ¿no?
3: Entonces dije, para estarle enseñando a alguien y estarme aguantando todo el proceso con alguien, mejor me enseño a mí mismo.
0: La carecita <risa> quiere preguntar. <risa>
2: nos cuentes como que toda la historia de cómo ha sido la banda, cómo han surgido ustedes en todo este medio, ¿no? Y bueno, mi pregunta es la siguiente, así, pregunta indiscreta. Eh, ustedes tocarían en mi matrimonio si es que algún día me casara, si es que te puedo pagar.
0: ¿Cuánto si cuesta? Que, ¿Cuánto cuesta?
2: Sí, si en... haces conciertos para matrimonios, eventos, bautizos, Así, primeras familiares, comuniones. primera comunión, confirmación, divorcio.
3: O sea, nosotros tocamos donde nos llamen a tocar, tocamos, no tenemos ningún lío por lo pronto. Creo que luego cuando nos convertamos en las superestrellas que nos debemos... convertir. <risa> loco! ¡Yo sí <risa>
1: Así que es ahora no, el momento. ¡Yo les llamo! Es el momento de casarse. <risa> es, es el momento. momento de casarse para que ustedes vayan no a
3: casarse ahora tenemos hasta ahorita tenemos todo lo que queda del 2019 libre del 2020 libre, así que puedes casarte cuando quieras ¿Es que ¡Ya, ah!
1: Piúrame, ah! Hábete, por favor capeta ah, uh,
0: ¿cuánto, cuánto de? cuesta tenerles en, en, en mi boda sí, a sí. ustedes? perdón que cuide, ya hable de números ¿no?
1: pero es que saber? Bien, el público lo quiere saber el público lo pide
0: Pienso
3: que es información, es información de inbox.
0: Inbox. inbox. <risa> Depende, digamos. Bueno, pero ya después de este podcast espero que me hagas un descuentito a mi pan. Ojalá.
3: Puede ser. Puede Depende ser, de puede si... ganan en los <risa>
1: comentarios me dicen que yo sí si pagaría a la banda, yo estaría encantado. ¿No, que es más de 300 para que me digan para <risa> ahorrar, me
3: dicen. Vas vayan <risa> ahorrando.
1: <risa> para tener bueno, una a abrazar, banda también. Te, te, lo lo te lo digo así, te lo digo. Te no digo un número. para saber cuánto ahorrar. El precio, por favor. <risa> Mucha no
3: gente te digo un número, eso. pero te digo que tenemos a, a algunos de los mejores músicos de Quito, ingenieros de Quito, claro. trabajando en una banda claro. Claro. Y, y esos músicos cuestan lo que vale. o sea, valen. Claro, valen bastante y nosotros les pagamos lo que valen, entonces la es una banda no, que... como
2: la
0: papaya también, claro no, 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 no van a esperar que la papaya cobre lo que cobra su primo, el que estaba aprendiendo a tocar <risa> la guitarra, pues amigos, ustedes también pero... Absolutamente. Entonces... <risa> pero bacán. este... Esteban, ¿qué va qué ha sido esta conversación, espero que ustedes se conviertan en superestrellas que, que todos queremos, porque a mí me encantaría ver eso
1: y, espero, y yo la verdad de corazón espero volver a disfrutarles como les disfruté ahí en Otavalo Ay, cuando ese estaba ese ahí. Y no lo has disfrutado como podrías disfrutar. Y bailando. Y bailando a toda madre como es. Creo que queremos todos bailar con la
0: papá.
3: Sí, uno. nosotros nos morimos de ganas, ya, ya es demasiado, ya esta pandemia ya me tiene hasta me me harto, no
0: ¿Qué todo? dices tú Esteban? Vamos a, a entrar un poquito en temas conspiranoicos. La, el, el, ¿El coronavirus es una vaina creada o, o es lo que dicen que es? ¿Qué crees tú?
3: O sea, es, es, un, es una vaina creada y es, para mí es creada por los chinos. O sea, no, no tengo pruebas, <risa> pero tampoco tengo dudas.
0: Claro, <risa> valió loco. Y capaz, no va capaz después de este podcast amanezco botado aquí en el río Tawando. Pero yo también creo que... Ah. ¿Es los chinos ¿Es saben, saben perfectamente ¿Es, es, lo que ¿Es, es, hicieron. ¿Es
1: necesario el, el, los chinos... el, la, el tapabocas o que no es necesario? ¿verdad? Claro que sí. es una modalidad ya? No, a veces piensan que
3: no. No, ¿Es, yo, es, creo que, yo creo que sí, el tapabocas nos mantiene vivos a todos. O sea, el, el de que existe, existe. Y de que la gente se muere, se muere. Pero el, los chinos lo que hicieron es darle un golpe a los gringos que venían ¿Sí? completamente adormecidos como líderes del mundo y ahorita los tienen contra las cuerdas a los gringos, y es así de fácil
0: sí, es por caso, yo de hecho sí. pienso que no sé tú Esteban, yo pienso que después de esta pandemia que ya hoy leía que ya hay bastantes eh, eh, farmacéuticas candidatas a tener la vacuna, o sea, parece que sí lo vamos a, a zafar de alguna manera no capaz si la normalidad como la conocíamos no la vamos a volver a tener nunca pero al menos ya el problema grave va, va a bajar, pero yo pienso que una vez que esto baje un poco de, 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 de sus niveles Estados Unidos está preparando un bombazo para los chinos porque esto sí fue, como tú dices, un golpe, un golpe bajísimo.
3: O sea, como dice mi papá, les cogieron con los calzones abajo a los chinos, gringos, pero bajísimo, así. Los, los, con los calzones en el ventilador habían hecho así el calzón
0: ¡Belé! y Increíble habían lanzado. Nadie se lo esperó, nadie se lo esperó, bro. La última vez que les vi no. a ustedes fue el concierto de Andy Rivera que ya estábamos entrando en pandemia. Sí, sí, en ese Cada concierto de Andy Rivera yo me
3: acuerdo que eran ya las 2 de la mañana Sí. Y yo siempre que estoy cansado y no tengo muchas ganas de tocar Me digo a mí mismo, loco, toca, toca Puede ser la última vez que toques, no sabes cuándo te vas a morir la...
1: Y esa fue la última vez Y
0: esa fue la última vez que tocamos frente al público Qué foco, yo estuve ¿Pues ahí ¿Esa vez?
1: La última, la última En
0: Otavalo, cierto, yo estuve ahí eso, los están este Todos los que están viendo este
1: podcast la vez. Salud con la papaya
0: Va que, Esteban, la papaya, se, me, papaya, se ¿vale? me quedan algunas preguntas Pero también quiero que No quiero molestarte En tu tiempo, ya está tarde Y, y ya me están llamando la gente de La Clásica Así que eh, queremos eh, Dejar, dejar el, el podcast por ahí Te agradezco un montón Esteban Por haber estado con nosotros Que la papaya, que siga viendo. Papaya para largo. Te sí. mandamos un abrazo gigante. Cuídate. Cuida de los tuyos. Por y nos vamos sí, para el carajo.
2: Música, por favor. Sí, nos vemos, aunque sea online. Sí, te cuento que tenemos, sí, tenemos
3: sea, dos, sea. Dos, dos discos días. ahorita en el horno. uno.
2: Dejemos,
3: de
0: dejemos, a ver, Esteban, escucha. Cuéntanos, cuéntanos,
3: Tenemos dos discos de, enteros de música. de música. o sea Tenemos por lo menos dos o tres años más de, de soltar cosas nuevas. Y,
0: sí, y qué va a pasar yo después de, de sus que... años. ¿Qué? ¿Qué va a pasar después de esos años?
3: No, usted va a pasar que te va a llegar tu hamburguesa y yo me voy a morir de ganas.
2: <risa> Pero, y bueno, ¿y ¿qué eh, vamos a esperar este, este tiempo? ¿Qué viene con, Siguiente, la papaya? con la papaya? ¿Nos vamos a ver en más conciertos online o ya tenemos pre preparado un plan piloto de regreso a la normalidad?
3: Eh, sí tenemos todo eso junto y más, pero no sé yo qué es lo que voy a pasar, yo la verdad es que me dan miedo los conciertos online, he visto como, no sé si le conocen a este bajista Pedro Aznar, que es un bajista súper sí, sí, sí. icónico en Argentina. Total. Y ese man, ese man, siendo un man tan gigante como es, se le pasaron algunas cosas mal en su transmisión online, y la gente qué bestia, cómo se enojó, es increíble, había ríos de comentarios de gente enojada con él, entonces... A mí me parece que el concierto online siempre es un riesgo.
2: Claro, o sea, siempre puedes estar expuesto a cualquier situación, hasta la conexión en dispuesto. internet.
3: Entonces, pero, eso.
2: No, ajá, también, eh, no sé, ¿tienen algo, es, preparado algún disco o algún disco, algún material también nuevo que, que vaya a salir, aunque sea lo quieran lanzar? Ajá, eh,
1: aunque sean plataformas electrónicas como las que estamos tratando ahora, porque por usted, ahora no les podemos como
2: disfrutar. Sí,
3: en chiqui pero no le digas a nadie. Que queremos, si es que Dios nos ayuda, esta pandemia creo que nos ha hecho creer en Dios a todos más que nunca. Si es que Dios nos ayuda, queremos sacar un disco para finales de este año.
0: Qué bien, bien.
2: ahorita están con la inspiración, me imagino, no sé. Tal vez tiene algo que ver con la situación que hemos pasado ahora, en este año.
3: La verdad es que la pandemia no, no inspira mucho, que digamos. Claro, o sea, sí a nadie. en la casa ahí como diciéndote chuta, y ahora qué hago?
2: Dándonos ánimos.
3: Pero ya la música ya está hecha, entonces la inspiración ya estuvo ahí presente. Una Oye, dile man que está para yo atrás que, que casi no le vimos.
2: Yo creo que seguiremos muy pendientes igual con todos sus trabajos, con sus canciones, con sus DPs lanzamientos, igual para compartirlos y más que todo bailarlos y disfrutarlos porque Creo que ahora sí es muy importante Igual que aunque sea, aunque sea En
0: la casita hagan bailar sí. Ajá. Y es, lo
2: que, Ajá. es lo que nos mantiene vivos Su música es lo que
1: nos inspira y ¿Qué, que sería, nos ¿qué
0: sería de la vida sin música, Esteban? Ahorita, entre... por ejemplo, nos lanzan una bomba raraza Y se acaba la música
3: Morimos Yo pienso que se acaba la humanidad automáticamente La humanidad y la música Pienso que son Constanciales Jun, Y, y el, no puede haber el uno sin el otro
0: Brutal un mensaje tal vez para la gente que está viendo este podcast antes
3: de irnos. Eh, síganos en nuestras redes sociales, estamos sacando contenido todas las semanas, estamos haciendo contenido del concierto de la luna, contenido nuevo también específicamente, solo para estos momentos, así que síganos, estamos en YouTube sacando todos los domingos cosas nuevas. De ahorita ya vamos, por, vamos, este domingo es el tercer domingo de sacar cosas nuevas y ahí tenemos unas cosas bien, bien chéveres que hemos estado haciendo ahí con mucho cariño desde la casita
0: esto, Pero ahorita esto, hemos, esto ha sido, esto ha sido eh, Esteban Portugal de la Papaya Dada el creador de la Papaya Dada el original, eh, solo en este podcast recuerden que están participando por la hamburguesa clásica tenemos dos hamburguesas clásicas y dos mojitos de estos eh, de Mojito Express ya les dijimos la dinámica pueden pueden responder las preguntas en, en Instagram y, y etiquetarnos, etiquetar a la papaya, compartir, compartan el comp contenido de estos capos y el nuestro también, nos vemos, nos vamos para el carajo. Chao Esteban, muchísimas gracias. Gracias, León, por mucha atención. Sigue
1: nos dando música,